0: Bonjour et bienvenue pour votre horoscope du jour. Les béliers, vous êtes bien sous la couette. Et eh bien restez-y, vous avez raison. Les taureaux, tout le monde sait ce que vous avez fait à votre belle-sœur. Vous feriez mieux de vous raviser de prendre un peu de recul. Un coup de couteau, ça ne se fait pas. Les saucisses, vous êtes dans votre 55e épisode et vous êtes drôlement sympa. Vous parlez d'éphémérides, d'Astrologie et de Nostradamus. Continuez comme ça. C'est comme ça qu'on vous aime. Chercher une bêtise à dire, mais non, j'ai pas. Bonjour, comment ça va Bonjour. Joyeux 14 décembre. Ah oui. Qui sait qui est prêt avec ses cadeaux Levez la main. Euh, presque. Presque
1: mmh. En avance. Il manque toujours ma maman, comme d'habitude. Bon, Tu lâches une bouteille de whisky, comme chaque année.
0: <rire> Je dis rien, c'est mieux. Hein. <rire> comment ça va, Fab Ça va bien vous-même ah, Ça va bien, malgré ce regard assassin que vous m'envoyez. Bah oui. Tout le monde sait, c'est de des ricards qui boit ta mère en plus. Et,
1: et, enfin, non, je ne juge pas les mamans qui boivent du ricard. Vous avez le droit. Non, c'est pas ça.
0: Marie-Paul ne boit pas de ricard. J'aime pas. C'est juste que je déteste. J'aime pas ça. En fait. Bon. Il est stop tout.
1: J'aime pas les, les, ah, le, ouais. le, le goût anisé. Tout. Oh, bah, on va pas commencer bon, oh, à taper oh, dessus. On Dans
0: quoi on en trouve du truc anisé que vous en mangez J'aime bien le. Elle fenouille, c'est quoi alors Le fenouille, non, mais la, la
1: net, net j'aime bien parce que c'est léger. Ah, c'est le
0: saumon sou qui est autour. Exactement. Là,
1: ça va bien. Le fenouil, euh, c'est comment cette limite
0: Je crois que la dernière fois j'en ai mangé, c'était en 1427. C'est vrai qu'on n'en croise pas non plus. Euh... Non, mais je crois que mes parents n'aiment pas ça non plus. Donc forc ah, bah, forcément. Par contre, le Ricard euh... non, plus. Ah, non. non plus. Non plus. Non plus,
1: ah,
0: non plus. Oh, on crache pas sur un, un, stop un, petit coup, un petit coup de jaja, mais... Euh... Et le stop tout Ah, moi, oui. Mais oui, mais... Beaucoup. C'est le même goût. Oui, mais il n'y a pas l'alcool qui va... <rire> Je voyais mercredi matin, il est 8h, quand vous nous écoutez, on parle de Ricard. Oui. On va vous parler de mayonnaise d'ici peu de temps. Je peux vomir, là, si tu veux. Bon, Alors, ça, c'est un truc que je ne comprends pas non plus. Les bigorneaux, c'est non, par contre, les bullots, c'est oui.
1: Non, les, bigor les bigorneaux, c'est... Oui, non, on ne va pas commencer comme ça. C'est l'aspect crotte de nez qui est, qui est gênant, aussi. <rire> Et le goût
0: <rire> Je sais pas, j'ai jamais mangé mes crottes de Tu manges tes crotte de nez, petit Voilà, c'est un podcast génial, C'était bien le dernier, hier. Bah ben, non, mais alors, à ami à tous les sapristos, à vie à tous les sapristos, quand il sourit comme ça, oui, et ben ça enlève le réflexe vomitif. Ah bon Donc si ton petit cousin il en met place à couche, il fais un grand sourire, et tire les joues comme le joker, comme le joker, jus d'orange voilà, et
1: ça empêche le réflexe vomitif. Ah je suis pas sûr. Enfin oui peut-être j'essaierai enfin d'y penser déjà. quest fait je ne le mets pas souvent. Mais, ah, mais c'est dégueulasse ce début de podcast. Déjà.
0: <rire> non mais par exemple, moi la salive, ça peut me faire dégueuler. Oui, ça je sais. Un chien qui bave... Ah, ah. Moi, quelqu'un qui vomit peut me faire vomir. Ah, bah, si on parle de chien qui bave, ça va vite arriver, vous allez voir. Oh, la première expérience auditive. Un vomi en binaural. ai 14 décembre
1: On a bien après les fêtes pour vomir. Ah ça, ah ça Le lait de poule,
0: l'odeur de lait chaud, moi ça me... Bon. Ah ouais Ouais. Oh. Euh, ça, sent, ça sent quelque chose en particulier. Oui, peut-être. Le lait. Mais je pense que c'est quand même un truc que t'aimes pas, même si, en toute petite quantité, tu le sens. Vous êtes content hein, d'avoir écouté ce podcast ce matin oh,
1: oui, voilà. Non, je ne vois pas, là, comme sûrement il y a quelque chose. Une omelette
0: baveuse. Non,
1: je vomis pas. Je suis dégoûté, mais je vais pas jusqu'à vomir. Toi, oui. T'aimes pas la, la consistance de la, de la, de la bavage
0: Ah non. Hum. Et, euh, excusez-moi, mais message de service pour tout Top Chef, vous avez supprimé là, arrêtez, parce que je vous, je vous promets, ça va pas le finir, votre histoire. Mais quoi tu sais, les espumas, il faut être du jus d'huître et ça fait une espèce de mousse ah oui. dégueulasse. Ce
1: que tu as avec euh, la mousse et la bave, moi je l'ai avec la gelée.
0: Ah, ça te fait ça, la gelée Oui. Ah, c'est dégueulasse. Alors que la gelée, c'est tout carré, tout solide. J'aime pas. Oui, pas, mais il est tout blanc, là. Oui.
1: Enfin bref, on n'est pas là pour raconter nos petits dégoûts quand enfin même. Non, on est là pour parler de l'éphéméride. Ah oui. À qui qu'on fête. Une fois que je le sais, croyez-moi que. Ah bon Oui. Ah, je que... je n'ai pas de famille en particulier, mais juste. Euh... Ça m'a sauté aux yeux et ça doit être ça. Simon,
0: Cara <rire> Odile. Simon, Odile, Odile Odile
1: Odile C'est bien ça Oui oh, Mais pas Simon, que. Cara. Pour une fois que j'avais. Il y a aussi Jean-Jacques, oh, euh, Maurice, non, non, non. tout ce qui est en ah lien bah, avec
0: Odile. Est-ce qu'on a un jingle éphéméride ou pas Ah bah Je vais vous le mettre. <rire> et on peut les bras parce que j'ai une grande... Oui. Et par exemple, du coup... Oui non, je passe pour mmh. mon générique quand même, bah, c'est le vôtre, bah, s'il vous plaît. Tu m'as fait des pieds et des mains à TF1 pour qu'il nous l'offre. Mmh. Merci TF1 Production. Merci le Vindelia. Euh, dans. Ça lui appartient. Dans, dans euh, La Cité de la Peur. Oui. Quand il est très content, si mon Jérémy, ça se fait rien, toi ou, euh, mmh. Ça peut te déranger Je sais que c'est faux.
1: D'accord. Mais euh, non, Anthony <rire> qui vomit sa langue de bœuf euh, à la cantine, ça je ne l'ai pas oublié.
0: Faudrait qu'on le retrouve <rire> Oh au point de chercher sur Facebook, euh, sur TokTok. Tok.
1: Sur TokTok, Tok, on va regarder.
0: <rire> J'attends rien qu'on le contacte et qu'il nous fasse un
1: témoignage. ça. <rire> Vous voulez que je regarde vite fait À moi, c'était son frère, je sais même plus. Ça serait génial. Je ne sais pas comment ça s'écrit. Ah, six mois de prison, en vrai. Ah, ok, bon ben, ouais. je vais biper son nom. <rire> 6 mois de prison ferme et 3 mois avec sursis. Ah, qu'est-ce qu'on a fait de mal Je ne sais pas. Oh, ça, 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 sent le
0: fris, ça sent le fiscal, ça. C'est fiscal, je suis sûr. C'est lui en plus. <rire> Donc, on a cherché son toc-toc et ben on l'a retrouvé. Ben c'est pas du joli. Hein. Mm. Donc, on va y revenir. Bonne fête à Odile et à ses variantes. Alors, Odile avec un H. Odile. Odilon. Otilde. 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 Alors, je pense que c'est peut-être pour les, euh, les Alsaciens. Ah, ya. Yeah. Les marie -Odile, okay. comme ma tante, que j'ai pas vue depuis, pareil, 1476. Alors que normalement, les marie on les fêtait le 13 décembre. Ils se sont dit, bon, hey, 13-14 décembre, hey, on va faire un tir groupé. Ils ont un lot. Allez. Les Odilon. ça existe en vrai. Ayant leur propre date de fête patronale, les 1er et 3 janvier. Allez hum. Ils sont quatre Odilon en France et. Il y a plus de fêtes que d'Odilon. Et alors que. Je regarde la Saint-Fab. Non, toujours pas. Hein. Non, 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 toujours pas au, au tableau. Non, Même ça... pas 4, même pas 3, même pas 2, pas, pas une. Rien. Que puis, par contre, attention Ce n'est pas la Saint-Odeline. Odeline Fion non. non. Mais c'est aussi la Saint-Aniel. Thierry, Je... Agnèle. Oui, j'étais sur Myriam, Agniel, mais <rire> Très nouvelle star, nous. Hein mm. Et Giner, qui a un prénom breton. Ok. Ils peuvent pas s'empêcher, les bretons. Hein, foutre des drapeaux partout. Euh... Et,
1: et un prénom par personne. Il n'y a pas d'eux qui ont le même.
0: Mélodie. Il n'y a pas que les grands qui rêvent. Rêve. Les niquaises aussi ont fait leur, euh, leur fête. Les niquaises Niquaises. Et les venants et venances. Putain, c c pas... Non, mais c'est ça. On va, même, on va quand même prendre un petit... Euh... Ah tiens, est-ce que tu as
1: une idée de proverbe Avec Odile mm -hmm. euh, Est-ce que ça rime Pas du tout. D'accord. Maintenant, bah allez-y.
0: Quand à la Sainte-Odile tombe la neige, le gel est souvent du cortège. Oui, ouais. bon, en même temps... Bah, en même temps, il fait rarement du soleil quand il neige, parce que la neige, c'est de la pluie. T'aimes bien la neige, toi Oui. Oh. Oui, 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 oui. oui. Même quand ça devient gadou noir bah, euh, par chez nous Non, mais c'est quand même rare chez nous, donc ça reste un événement, donc c'est sympa. Et à la Saint-Niquaise, les jeunes. Là, il n'y a rien qui va. Bah, cependant, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune journée internationale de répertorié. Il ne se passe rien aujourd'hui. Même pas la journée <rire> la langue de bœuf ou, ou du veu bien à la cantoche. Yves Morousy, bonsoir. Qui est toujours pas venu taper à la porte pour euh, qu'on utilise son jingle hein? Non. Alors on va
1: parler maintenant de quelque chose que je pense que tout le monde a vu. Surtout vous parce que vous êtes toujours sur les, sur les réseaux sociaux ou à chercher les petites brèves alors que je vous ai interdit de le faire. N'importe quoi. Un truc, il s'est peut-être même passé au journal, je ne sais pas, je ne regarde plus. Mais il s'est passé quelque chose d'étrange avec des animaux récemment en Mongolie. Et je voudrais, même si tu sais certainement ce que c'est... Non, je n'ai pas. J'aimerais quand même qu'on en parle oh, bah, les,
0: les animaux de Mongolie, c'est les chevals Non, c'est des animaux qu'on trouve euh, partout. Euh... Des autruches Oui.
1: <rire> Vous pas vu, mais il a les yeux au ciel, là. <rire> euh... il passé en Mongolie des... intérieure. Des chiens, des chats Non. Des perruches Non, mais c'est domestiqué. Bah, un chou c'est domestiqué. Oui, oui, mais c'est pas ça. <rire>
0: euh... Un comportement
1: d'animaux qui est très étrange.
0: Ah si, j'ai vu. -te. Ah voilà. Euh, des chèvres.
1: Presque. Des caprins, c'est fini.
0: Des moutons Oui, des moutons. Qui tournent en rond, là Ouais. Euh, Peut-être qu'ils font juste une conga ta 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 Et eh bah ben, voilà. Ah, J'envoie un en mail au scientifique. Ah bah... Que... Bon, bah, voilà.
1: Pourquoi tu voulais en parler bah, Dans 15 jours. Dans 15 jours, vous avez déjà écrit Parce que moi aussi, j'écris très en avance. Mis... Non, c'est en direct, tout est en direct. Euh, donc, effectivement, ces animaux ont été repérés le... au mois de novembre dernier, en train de tourner en rond. Et ils ont continué comme ça pendant au moins 12 jours, sans s'arrêter. Alors, on sait que les moutons ne sont pas non plus des flèches, mais quand même. Euh...
0: Je m'excuse auprès de tous les moutons qui nous écoutent.
1: Mais. Et voilà, donc sans s'arrêter, les images ont été capturées par les caméras de surveillance de la propriétaire. La marche en cercle peut faire partie des symptômes de certaines maladies animales. Le phénomène qui touche actuellement ces ovidés et non pas Movida la, la coloration. Exactement ce que je vous le dis. Reste pour l'heure inexpliqué. <rire> Selon leur propriétaire, vous ce... pensez à quoi? Quelques moutons ont commencé à marcher en cercle. Ils ont ensuite été rejoints par l'ensemble du troupeau. Ouais. Le journal local a révélé que l'information est par ailleurs affirmé que les moutons étaient en bonne santé. Donc, ça, a priori, ce ne serait pas oui, une. Oui,
0: ils faisaient il le signe de tout va bien avec leurs
1: petits sabots. Et c'est pas facile avec un ah bah oui. corps consacrable. À, à l'heure actuelle, l'explication la plus probable de ce phénomène serait quand même une maladie, la listériose. Selon les vétérinaires, les moutons auraient pu être infectés par la bactérie responsable de cette maladie, la Listeria monocytogène, en mangeant du fourrage avarié, qui était sorti du frigo depuis un peu trop longtemps. Parmi les symptômes de cette maladie, qui touche notamment le cerveau, on retrouve des troubles nerveux qui déséquilibrent encore les troubles de la marche. Mais pour l'heure, ce phénomène touche uniquement les... ces bêtes. Ça ne sort pas pour l'instant, comme euh, le nuage toxique, ça ne sort pas des frontières de la... de la Mongolie. Non mais... Euh... voilà. Nice. Donc, je vous encourage à aller voir ces images qui restent impressionnantes quand même sur Tok, Instagram, Twitter ou sur les internets en, en, en général. T'as entendu
0: avec le son ou pas On l'entend entend, j'entends, rentré dans la ronde. <rire> Vous voyez comment on danse. Mais on a l'impression,
1: parce que c'est une image de surveillance en noir et blanc, oui. on a l'impression qu'il y a quand même un cercle comme s'il y, y a un projecteur. C'est oui, ça qui m'a sauté aux yeux. Mm -hmm. On dirait qu'ils font le tour ou ils ont pas le droit de marcher sur ce. C'est
0: peut-être peut la, la caméra qui fait le point sur quelque chose. Peut-être. C'est une caméra thermique, non Peut-être. Est-ce que c'est pas plutôt un cercle de puissance druidique ou un truc comme ça non, Même si ça
1: fait 12 jours de fatigue il faut, faut Non, déjà, quand est-ce qu'ils mangent, quand est-ce qu'ils dorment Parce qu'ils s'arrêtent pas, les gars.
0: Enfin, de quoi qu ont que ça à foutre, il faut qu'ils tournent. Et, et ça ça va pas tourner toujours, tout seul. Tu ne pas me dire
1: qu'il n'y a pas une personne qui est venue, même le propriétaire, filmer en plein jour. Ah, je dis pas que c'est canular non plus. Hein. Est-ce qu'il y a François Mitterrand qui est avec une... <rire> 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 Non, mais.
0: Je crois c'est complotiste de l'histoire. Mais non, mais. Non, mais moi, je pense qu'effectivement, euh, pour un peu, il y en a un qui déconne. Et puis, on fait Oh, ça va sympa ton truc, là, <rire> Jean-Daniel. <rire> bah, je te suis. Bah, suive comme un mouton. On nous l'a suffisamment répété. Vous êtes des moutons Oui, bah oui, ben. Bah, voilà. Aujourd'hui, on n'a plus le droit. Non, c'est pas ça. Euh, Est-ce que tu connais ton signe astrologique
1: bah, Le principal, oui. Enfin, je connais, oui, tout. Oui, je le pense. Tout. Enfin, tout. L'ascendant, je pense. Je ne suis pas sûr de lui, C'est je... par rapport à l'heure
0: ouais. de naissance. T'es es, Capricorne.
1: Capricorne, ascendant, saloperie. C'est vrai Il paraît que Scorpion, c'est une saloperie, il paraît.
0: Et on m'a toujours dit ça. Bah, le Scorpion, il pique. Il pique, 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 pique. Bah justement, on va y venir. Est-ce que les signes astrologiques euh, nous conditionnent On ne sait pas. En tout bah, cas, ouais, sache que tu es Capricorne. Mmh. Tout comme Yves Antal, Orlando Bloom, Marilyn Manson, Niscolas Cage, Gérard Depardieu et Pascal Obispo. Est-ce qu'ils ont des points communs Alors, selon, encore un, un média de qualité, Femina.com, oui. qui quand même titrait en, en titre de principal de leur site... Euh, à 56 ans, Cameron Diaz est magnifique malgré son âge. Tu fais Ah, on a beau être féministe, pas trop bien. non plus. Hein. Euh, L'homme Capricorne a peut-être une ride plus marquée que les autres. La ride du lion. Ah ben, bah, c'est le cas chez moi. Il est en effet sérieux, droit et discipliné. Pas du genre à rigoler à la moindre petite blague. Ça c'est vrai. C'est pas un prout qui me fera rien non plus. Hein. Oh bah, non. Non. Les autres signes du zodiaque lui reprochent parfois de ne pas rêver, de manquer de fantaisie. Le natif agit seul, il est un cactus fièrement enraciné au milieu du désert. L'homme capricorne s'économise et s'organise pour faire plus avec le moins possible. Comme la torture, rien ne sert de courir et jour après jour agrandit son patiemment son patrimoine. C'est au oui. euh, aussi pour cela qu'il est très attaché à la famille au fait de transmettre ses possessions de génération en génération. Avec vos 14 gamins là. Le capricorne est individualiste et a des difficultés à croire en la société. Il n'est pas très solitaire Créer sa propre sécurité, son propre monde autour de lui, avec sa famille. Est-ce il... qu'on se reconnaît
1: Ah ben, il y a du vrai, il y a du faux. Il voilà. y a du très vrai, il y a du très faux.
0: Versal. Donc, personnellement, je suis Versal. Oui. Parce qu'on est à cheval sur deux jeux. Enfin, on en parlait tout à l'heure, mais en fait, on est du même signe, oui. les deux.
1: Non, maintenant. Euh...
0: Si, en fait, on est du même signe.
1: Je sais que, bon, c'est pas tous décalés d'un cran. Toi, oh, es pas pas es tous. C'est pas Poisson et moi, je suis verseau.
0: Non, en fait, on. Les... Il faut pas tous à moi. D'accord. Parce qu'en fait, il n'y en a pas tous, il y en a 13. Je, moi, je serais ça. On serait tous les deux serpentaires. Le 13e signe. J'aime pas les serpents. Donc, verso comme Vincent Elbaz, John Travolta, Justin Timberlake, Ashton Kutcher, Claude François, Daniel Auteuil et Clara Morgan. Fun fact Clara Morgan est née ouais. le 25 janvier. Comme vous-même. Et comme Virginia Woolf. Virginia Woolf. Le toutou de Madame Laquette. <rire> <Ouf. rire> le verso est un visionnaire il vit avec son temps, ne regarde jamais en arrière et a même une longueur d'avance ce qui est très pratique quand on conduit l'air qui est son élément ne connaît pas de frontières allez-y pour les blagues sur l'air pas moi enfin, le verso déteste se heurter à des esprits trop cloisonnés et remet toujours tout en question, il est libre penseur et des amis très différents les uns des autres un brin provocateur, il fuit la routine et ne se repose jamais sur ses acquis ou sur des systèmes pré-établis avec une énorme faute d'orthographe, bravo, féminin, jusqu'au bout, vous faites du popo. L'homme verso semble se mouvoir de quelques centimètres au-dessus de la réalité. Peu démonstratif, le natif est plus cérébral que tactile. Ses gestes sont distants, froids. Bah, dites que ça va, oui. <rire> L'homme verso est une saloperie vivante. Ah bah, oui, voilà. L'homme verso a besoin de garder la tête froide pour mieux penser. Alors, moi, je me reconnais pas du tout. Pas Attends. du tout rien. Non. Bon, peut-être si, elle euh... hey, est un connard, ah, est-ce que tu crois à l'astrologie? Je sais pas trop quoi. En... Pff, non. non c'est Capricorne que tu. Non non non.
1: Je pense que tu... bah, comme là tu peux forcément trouver euh, quelque chose que tu veux entendre. Et Mais oui. Et... Mais je... c'est marrant, on va en parler tout à l'heure.
0: On... C'est ce qu'on appelle l'effet astrologie. Tu vois ce que tu veux voir en fait. Oui.
1: Et quand les... la plupart des gens qui lisent dans le, dans le Parisien aujourd'hui en France leur horoscope. S'il est bon, ils le prennent. S'il est mauvais, c'est n'importe quoi. L'exercice qui
0: est cool à faire, c'est de regarder le soir l'horoscope. Ah oui Les verso
1: Et ça se mouille jamais vraiment, vraiment.
0: Mais coup. non, c'est tout, tout le principe. Mmh. En tout cas, sache que Je... le... certains signes du zodiaque ont changé. Alors, on parle tout ça juste pour quelques petits faits euh, insolites sur l'astrologie. Ouais. Avant, en fait, que le signe du zodiaque du bélier, était euh, utilisé, le bélier, en fait, c'était le signe de l'oie ou de la chèvre. D'accord. C'est quand même pas cool et c'est quand même pas la même chose. Non. Les oies <rire> Et enfin, le capricorne. Donc, capricorne qui n'est plus ni moins qu'une chèvre. Qu'une chèvre avec de grosses cornes. C'est pas le signe le plus classe du, du panel. Et bien, avant, c'est le crocodile. Alors Ouais, les crocos <rire> Attention <rire> dans le Nil Et enfin, le scorpion était géré par un aigle. Quand on lit les, les traités d'astrologie d'origine. Hmm. C'est vrai qu'il y a peu de crocos dans nos contrées. C'est vrai. Bah, sauf dans les eaux, mais... Euh...
1: Du coup, je me rends compte que je suis jamais classe. Moi. Je, soit je suis chèvre ou, en introduit en, chinois, je suis cochon.
0: Ah, le cochon, il est super cool. Alors, le signe lui-même, il n'est pas fou, mais euh, le, les années du cochon, c'est génial. Hein. Ah bon Ouais. gruik gruik Gruic à tous. Mmh. Enfin, donc, on en parlait justement en 2018. La NASA a, a dit, du don, ils Tessier, là. Ça fait 3000 ans que vos trucs, ils existent. Peut-être qu'en vrai, on va tout recalculer. Et donc, en fait, effectivement, il y a une, un signe qui manquerait dans le zodiaque qui ne serait pas en 12 décors, mais en 13 tiers cent je ne sais pas comment on dit. Je sais pas. Donc en fait, tout serait plus ou moins un peu plus court. Donc toi, tu ne tu serais plus du tout euh, Capricorne, tu serais Sagittaire, figure-toi. Les est d'être Sagittaire. D'accord. Et moi, je reste... Euh, non, je serais Capricorne, figure-toi. Parce que le Capricorne irait du 20 janvier au 16 février, et le Sagittaire du 17 décembre au 20 janvier. Ok. Et c'est juste l'introduction du serpentaire du 29 novembre au 17 décembre. Lui, il a pendant 15 jours pas plus hein. Ensuite, euh, j'avais pensé à te parler d'une magnifique euh, histoire avec un signe du zodiaque que tout le monde déteste. Bah, c'est le scorpion. Un scorpion, oui. Cet animal serait en effet le plus mal aimé du zodiaque. Alors, c'est astrocoach.com qui nous le dit. Donc, euh, c'est quand même des... C'est le même pigiste que chez Féminin. Hein. Oui, 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 oui. Et puis Nathalie Marco, quand même. Donc, ce signe d'eau n'a pas sa dans sa poche et dit tout veut ce qu'il pense. A savoir que mon père est scorpion, je pas vraiment vraiment l'impression que ça lui colle. Mais bon. mmh. Il est gouverné par Mars et euh, il a généralement une tendance destructrice. Il va détruire pour mieux se reconstruire et il est connu pour se torturer l'esprit car ça lui permet de se sentir plus vivant. Bref, je... c'est un émo, quoi. <rire> de toutes ces caractéristiques, font de lui un signe assez redouté, mais il n'est pas le seul pointu du doigt. Les Gémeaux <rire> À ah part bah ça, les Gémeaux. Ça, ça je le sais. Nés entre le 21 mai et le 21 juin, ce sont des signes décrits comme les mauvais côtés, comme étant perfides, doubles et manipulateurs. Alors que le Gémeaux est signe d'air, normalement élément de la communication, gouverneur pas Mercure. Mercure, la planète des héros. Euh, <rire> mais il n'est pas rare qu'il se serve de cette aisance verbale pour manipuler son entourage et le convaincre qu'il a toujours raison. Astrocoach n'a aucun intérêt à nous mentir, de toute façon. Euh, je... Aucun. Mais j'ai du mal avec les Gémeaux, c'est marrant. C'est vrai j'ai dit est... tout à l'heure, je ne crois
1: pas à l'astrologie, la, mais il s'avère que les 2-3 Gémeaux que je connais, j'ai du mal à parler avec eux. Ah ouais Sans haine, ni violence, ni rien.
0: Mais tu vas acheter où tes, petites, tes petits vêtements alors Tu vas pas acheter Gémeaux Non. Or Orchestra <rire> Là, c'est marrant ça. Oui. est-ce que. Alors moi, j'ai une autre. Ah, c'est peut-être le problème. J'ai une autre théorie. Oui. C'est que peut-être que dépendamment quand on est né dans ouais. l'année, on a des caractères euh, tel ou tel. Peut-être. Quand on est qui fait froid, peut-être qu'on est des gens d'une intelligence supérieure. Et quand on est quand il fait chaud, des gémeaux. Enfin, je vais vous faire du tueur au Zodiac. Le tueur du Zodiac, tu sais, je sais pas si tu connais. Ingrid Chauvin. Mais non. C'est Dolmen. Pardon. Vous me forcez à y retourner. Point Ingrid Chauvin, bonne sœur. Avec Marc Mercadier qui... Qu'est-ce qu'elle fait là encore, elle Je ne sais pas, mais... Ah, comment beaucoup, il s'appelle hein. euh, Marcadet, Mercadier le... Les cordiers jugés flics euh, Je ne sais plus, mais je vois, oui. Bah, oui. Lui, c'était le mari de Ingrid Chauvin dans Dolmen. C'était pas Marc Mercadier, son mari
1: oh, C'était hyper en avance à l'époque, vous ah, croyez, oui, quoi
0: Est-ce que tu sais que David Guetta a failli travailler avec une grande star Et vous me voyez venir, cette grande star a refusé de travailler avec David Guetta à cause de son signe astrologique. Oui, je le
1: sais, parce que vous l'avez déjà dit dans un
0: épisode... <rire> C'était donc Madonna, je passe à la suite. <rire>
1: moi j'écoute les épisodes, contrairement à vous.
0: Mais en fait, il y a des choses que. Comment dire Que je crois avoir déjà dit. En fait, je pense que je vais faire un inventaire de tout ce que j'ai déjà dit. parce que Et vous le... riez après. <rire> vous riez quand vous voulez Ah dit. oui Non, parce que quand on sera rendu à la saison 15, oui. et qu'on parlera encore de Madonna et David Guetta, hein. Barbara Cadier, encore en vie, bien heureusement. Heureusement, on est en direct. Ah oui et enfin donc du coup je vais te parler du Zodiac le tueur au Zodiac qui était un tueur, bah déjà c'est un tueur donc euh, pas sympa comme tout mmh. qui, à qui il était attribué 37 victimes même si en vrai il y a des chances qu'il y en ait beaucoup plus et si on l'appelle le Zodiac c'est parce qu'en fait il, il s'amusait il à écrire des euh, à écrire des, des lettres codées qu'on a toujours pas réussi à décoder, c'est pour ça que c'est un, un des plus gros cold cases qui existe. Et il signait d'une croix celtique, donc un cercle avec une croix dedans, ouais. qui était le logo de l'entreprise Zodiac, euh, Zodiac informatique, hein, pas Zodiac les bateaux pour aller à la Fort Boyard. D'accord. Et euh, en, en février 2021, un jeune polytechnicien franco-marocain affirme avoir compris ce qui était écrit dans les lettres et arrive à trouver un nom qui serait Lawrence Kane, qui était effectivement un des, euh, un des suspects, mais qui malheureusement est mort depuis 2008. D'accord. <rire> Donc on ne saura jamais vraiment si c'était lui ou pas. Mais il y a de très grandes chances. Il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui ont été euh, accusés, dont une, euh, une qui, a, qui aurait plus ou moins dénoncé son beau-père parce qu'il y avait des trucs qui auraient pu coller mais à la fin elle avait déjà prétendu qu'elle était la belle-fille de l'assassin de JFK donc ils se sont dit oh peut-être qu'elle est un peu zinzin la meuf mmh. sauf qu'en fait c'était vraiment la belle-fille d'un des suspects que le FBI avait identifié D'accord. donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui le, le tueur au Zodiac on ne sait vraiment pas qui c'est on ne saura probablement jamais mmh. mais ces 37 victimes ne seront jamais euh, oubliées pour autant parce que le Zodiac qui a fait donc, des séries enfin euh, pas qui a inspiré des séries, il y a des équipes de police du FBI qui continuent dessus encore à chercher qui ça peut être. D'accord, oui. Alors que la, le premier assassinat est en 66 donc globalement, même s'il avait 15-16 ans quand il commençait à tuer, il a pu être très en forme à la Zodiac. C'est possible. Mais le, moi, je connais pas du
1: tout l'histoire. Oui. Euh, le fait de la signature euh, de la Croix Celtique... Ouais. Qui est aussi si bien compris le logo d'une société informatique ouais. qui dit qu'il signe pas par une croix celtique et ça a rien à voir avec la boîte d'informatique.
0: Ah bah c'est euh, oui, rien à voir, c'est juste qu'ils ont trouvé le nom zodiaque pour euh, pour retrouver plutôt que de dire le tueur à la, troi, à la croix celtique. Moi ah, ouais,
1: je pensais que c'était il moi aujourd'hui il faisait dans l'ordre, je tue un bélier, puis un gémeau un...
0: Non non, non non, il rien à voir avec l'horoscope. D'accord. C'était juste le mot zodiaque et, en fait et la euh... boîte
1: d'informatique existait déjà en 66.
0: Ouais. D'accord. L'informatique avec des cartes percées probablement. <rire>
1: Et des, des serveurs qui faisaient la taille d'une tour euh, meuble en fait.
0: <rire> pour faire un demi-méga, euh, même moi téléphone aujourd'hui. De... Voilà. Voilà. Et, euh, et en fait, il, est, il était hyper culotté, ce, ce tueur, parce qu'il gravait. Euh, il y avait beaucoup de gens, tu sais, genre euh, Brenda et Brian, qui se font des bisous au bord d'une falaise le, la nuit, euh, qui se retrouvaient morts. Bah, il avait écrit son mot codé avec un couteau sur la portière, par exemple. D'accord. Donc il fallait un peu de temps, quand même, pour. Euh... Oui, mais on bien la mise en scène. Ah, bah là, science, on pas de votre tronche. <rire> Et enfin, on finit avec un petit jeu. Parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas joué. J'aime bien les jeux. On va partir dans l'espace pour changer, parce qu'on n'y va pas souvent. Non, rarement. Ah oui. Hein. Est-ce que tu sais combien il y a au monde recensé par l'Union Astronomique Internationale, qui est la seule autorité qui peut donner des noms dans l'espace aux, aux astres À ah, tout. Tout ce qui ah est dans l'espace. Ouais. Sauf les voitures que la NESC Il n'y a pas le droit. Combien y a-t-il de constellations, en tout De recensées Ouais. À, à, à trois près
1: À 10 près. Ah, il n'y en a peut-être pas tant que ça en fait. Bah, ben, moi
0: j'étais choquette de voir qu'il n'y en pas
1: tant que ça. Des constellations, donc des regroupements d'étoiles. Des euh, regroupements
0: d'étoiles que nous on relie comme euh, des points reliés dans Mickey Parade.
1: Ah, oui, d'accord, je vois ce que vous voulez dire.
0: Par exemple, la Grande Ourse, c'est une constellation.
1: Oui, oui. Que voilà, visible de chez nous, qu'on a nommée et tout. Ouais. Ça. Ah, bah ben, écoutez, euh, oui, il n'y en aura peut-être pas une.
0: Peut-être une quarantaine 88. 88, d'accord. Hémisphère oui, nord, hémisphère sud, sous le sol de lac des tropiques, tout ça. <rire> euh... Donc il y en a 88, avec des noms, des fois, un petit peu. Euh... Coquinou. Coquinou. Donc, je vais te donner une liste, et tu vas me dire laquelle, quelle constellation n'existe pas. D'accord. T'es prêt Prêt. Le burin, la couronne boréale, l'indien, le petit chien, le triangle austral, le poisson volant, l'avion, L'oiseau du paradis et la machine pneumatique. Il y en a deux qui me paraissent suspects. Je vous écoute. Il ne peut pas y
1: avoir la machine pneumatique quand même. D'accord. Et l'avion, ça me paraît bizarre aussi.
0: Préparez oh. votre bouton rouge vous là-bas. <rire> Alors, à ton avis,
1: lequel n'existe pas Tu es en train de me dire qu'il y a une constellation qui s'appelle la machine
0: pneumatique. Mm -hmm. Sauf si moi j'avais pensé que... Je sauterais dessus, évidemment. Que tu sauterais dessus en te disant... Mais qu'après, tu te dises, bah non, mais c'était trop évident. Donc comme ça, il va savoir que je vais savoir. Comme ça, il va savoir que non. Voilà. Donc je ne pas plus là-dessus, en vrai. Ça existe Quel est votre choix Moi, je prends
1: la machine pneumatique.
0: C'est rouge, c'est pas bon Elle existe. Alors, je suis en train de la chercher. La machine pneumatique. Elle s'appelle Antlia. Et on peut la retrouver dans l'hémisphère sud. C'est pour ça que vous êtes fait avoir dans l'hémisphère sud. Non, mais même... C'est souvent joli. Et son euh, non, la origine, c'est Lacaille.
1: Ouais. Tip, tip, tip.
0: Donc Lacaille, euh, c'est un diacre catholique de 1732.
1: Oui, mais ça me parle. Je veux,
0: je veux pourquoi la machine pneumatique
1: ah ben, mon... Allez-y, je j'attends. je ne bouge pas, j'ai les bras croisés. Voilà.
0: Alors, la machine pneumatique, dérivée du grec ancien, est une constellation peu lumineuse. Donc, ils ne sont pas cassés les fions parce que la machine pneumatique, c'est un triangle. Hum. Euh, L'origine du nom, tu veux oui, pourquoi on l'a nommé comme ça L'ama de la machine pneumatique, aussi connu sous le nom Abel S0636. Ah, bah voilà, là je savais. Est un amas de galaxies localisé sur le super amas de l'hydrocentaure. Euh, troisième position derrière l'amas de la Vierge et l'amas du fourneau. Ah oui, c'est évident.
1: Bon, on, on ne l'aura pas. Donc je vais tenter, à gauche au feu. Je vais tenter un deuxième. J'ai envie de dire l'avion, même si c'est très facile d'avoir une forme d'avion en constellation. Mm -hmm. En même temps, s'il si y a une machine pneumatique, pourquoi pas un avion Allez, je dis l'avion quand même. C'est oui, c'est l'avion qui n'existait ah. pas, effectivement. <rire> il reprend des couleurs. Oui, parce que bon... Est-ce que le
0: burin, par exemple, ça ne vous choque pas vous Non,
1: parce que le burin, ça existe depuis la nuit des temps. Bah, le poisson Donc, volant euh, bah, Ça peut exister aussi. Il y a bien des, euh, le centaure. Va faire un centaure avec euh, des étoiles, toi. Attends, mais quand, tu,
0: quand tu regardes les cartes, c'est n'importe
1: quoi. Il ah euh... n'y a rien qui ressemble, à part... Ah oui. euh... Même la grande ours, à la casserole.
0: Oui. Et pourquoi il y a un E, d'ailleurs à ours Peut-être qu'en fait un, un our, une, une ours en fait, c'est une casserole, on ne sait pas. Peut-être. Après, il y a par exemple la ceinture d'Orion, c'est un trait. Hein, donc euh, effectivement. Oui, mais une ceinture.
1: Oui. Mais Après, de toute façon. Il est euh, serré à la taille d'ailleurs, Orion. C'est vrai. Oui.
0: Mais par contre, de toute façon, avec tous les points qu'il y a, on peut dessiner ce qu'on veut. Et Cassiope c'est le W de Wario. Ah ouais. C'est un gros W. Oui, c'est un gros W. Ah oui, mais Wario, il a pas de rapport. Non,
1: non c'est moi, ça me. Fait...
0: Ah oui, et là, la... je vais pas regarder, mais il y a peut-être bien la constellation de la saucisse. Bah, peut-être.
1: Et eh ben, bah, tu parlais de. De, de saucisse. De hein. Astrologie. Oui. Saucisse, aussi. Euh, on va rester dans le thème, est... on est raccord, dis donc. Mais une oui. Fois. <rire> ah bah, on a investi dans des jingles, on les amortit. Hein. Bah attends, Stéphane parler...
0: Dan est en train de tapouriner à la porte, mais. On, on
1: va parler de Nostradamus. Tu connais un petit peu Bah, vu que j'ai
0: fait les Romanov il n'y a pas très longtemps.
1: J'ai par Raspoutine, hein Ah oui, je mélange. Ah, mais, mais tu mélanges, mais pas tant que ça. Il y a, y a presque un lien. Parce que j'y ai pensé aussi. Là, ils on, sont côtoyés, on, non On va y venir. Non, ils sont pas côtoyés du tout.
0: <rire> pas très témoin. Stéphane Dave ne veut plus partir. Bon, tant pis, on va le garder. On va mettre autre chose à la place, je sais pas.
1: On va le baisser, voilà.
0: On veut couper le son, on appuie sur le bouton pour couper le son et puis bah oui, voilà. ça coupe pas le son.
1: Donc Nostradamus, qui en vrai s'appelle Michel de Notre-Dame, donc on a beau il était euh, de nos contrées. Il est de nos contrées parce qu'il est de Saint-Rémy de Provence. Donc, Alors Nostradamus peut-être, mais d'abord on s'appelle Michel. Hein.
0: Encore un épisode qui va nous coûter cher en Sassem. On peut justement
1: dire qu'on vient d'ouvrir un, une liste podcast. Tout à fait. La Compile à la so de la, la saucisse. La Compile de la saucisse. Trouver tous nos meilleurs morceaux. Oui, donc je la rajoute immédiatement. <rire> on va rajouter Michel Thor, avec trois R. <rire> Michel Thor, euh, qui était
0: oui. un dieu euh, du Valhalla, Michel Thor. Le tortue.
1: Qu'est-ce qu'on est jeune? Ah. Donc on va parler du, euh, évidemment des prophéties de Nostradamus, vrai. mais avant on va faire sa toute petite biographie euh, oui. très vite fait pour savoir d'où qu'on vient, d'où qu'on va. Oui, est-ce voilà. que ça
0: m'aimait, vous avez des calissons du coup
1: euh, Aix-en-Provence, les calissons, enfin c'est à côté. Hein. Salon de Provence, c'est là où il y a les avions, mais à l'époque il n'y en a pas trop. <rire> Donc on a dit du jeune étudiant, euh, oui, euh, Rasputin c'était euh, plutôt 19e, enfin euh, oh, fin 19e, début, début 20e. 20e. Ouais. Là, on est au XVIe siècle, donc ils ne sont pas côtoyés beaucoup, beaucoup.
0: Il était vieux, Nostradamus, Oui, <rire> c'est vrai.
1: Donc, on, on disait du jeune étudiant Nostradamus qu'il était doué d'une mémoire, c'est ses copains de la fac hein, qui disaient ça, hein, d'une mémoire presque divine, d'un caractère enjoué, plaisant, peut-être un peu moqueur. Oh, bon, bah oui, ses camarades de l'université d'Avignon l'auraient appelé le jeune astrologue. Parce qu'on était des fanfarons ah bah... euh, à, 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 à la faculté. Ça déconne. Parce qu'il leur signalait et leur expliquait les phénomènes célestes, encore mystérieux pour beaucoup à l'époque ouais. les étoiles filantes, les météores, les astres, les brouillards, etc. D'accord. Une épidémie de peste arrive. Donc il doit quitter l'université après un an seulement, et donc sans diplôme euh, qui... de bachelier des arts. C'est ce qui. En 1820 En 1500. Ah Mais oui. c'était pas le bac d'aujourd'hui. Hein. Ah oui. Le bac d'aujourd'hui, c'est Napoléon, je crois. Là, bachelier des arts, c'était tout à fait euh, autre chose.
0: Ah, c'est marrant parce qu'en anglais, euh, Bachelor of Arts, c'est une licence. Mmh, qui existe encore. Oui. Et ensuite, pendant
1: la, la petite dizaine d'années qui suit, il devient apothicaire, qui à l'époque était une profession non diplômée, contrairement à l'astrologie, on y venait, qui elle était vraiment reconnue à l'époque euh, par les sciences, et même au même titre que la médecine. Oh bah. et, et sont même extrêmement liés car on définit même la posologie la remède en fonction de la position des astres. Oh bah. Et la médecine de l'époque, croyez-moi qu'on risquait rien.
0: Remarquez, je sais pas très bien dormir cette nuit, c'était à pleine lune.
1: Ah oui Ah, il y a un lien. Euh, il s'inscrit en 1529 à la faculté de Montpellier pour essayer de décrocher un doctorat en médecine cette fois-ci. Il s'est se fait, fait connaître grâce au remède qu'il a mis au point quand, en, enfin, pendant qu'il était apothicaire. Ouais. l'apothicaire c'était l'équivalent de pharmacien euh, pour ceux qui qu'il ignore, mais il s'est bientôt, euh, il est bientôt expulsé pour avoir exercé le métier d'apothicaire qui est manuel. À l'époque, c'était vraiment pas noble. Ah oui, voilà, c'était, euh, c'était mal vu. C'était interdit par les statuts de la faculté. Okay. Les historiens aujourd'hui se chahutent encore sur le fait que.
0: Euh, oui, c'est ou des, des pas. historiens enfin, de se toute se façon, se jettent, euh, Ils se jettent des dictionnaires et se tirent oui. la barbe, ils <rire> <ça> s'arrachent <rire> les, les <rire> poches, <rire> les poches
1: aux coudières de leur veste <rire> en velours. Ils s'excusent
0: également auprès de <rire> tous les historiens, mais. Non.
1: <rire> et donc, il, voilà, il se chamaille encore sur le sujet, mais la plupart disent qu'après sa radiation, qui n'était que temporaire, Nostralamus serait parvenu à se réinscrire et il aurait réussi à accéder au doctorat de médecine tant voulu. Toujours est-il que trois ans plus tard, il s'installe à Jeun comme médecin à domicile ou médecin de campagne, euh, peu importe, pendant plus ou moins quatre ans par la suite il entame un tour de France non pas à bicyclette je vous avais dit non, non moi
0: j'étais rendu à la carte étudiante est-ce qu'il y avait déjà un Big Mac offert à l'époque le coup
1: c'était déjà nul à l'époque ils
0: avaient déjà supprimé le dessert t'es dis donc euh,
1: par la suite euh, donc voilà je disais il, est, il a entamé un, un, tour de un France. petit tour de France euh, euh, donc sud-ouest euh, un peu nord-est euh, il a été à Nancy enfin Lorraine tout ça ouais. il est revenu en Provence et puis il a entamé une deuxième phase de déplacement en Italie, où là aussi il s'enrichit de rencontres et de connaissances. En 1550, il rédige son premier almanach populaire, une collection de, de, de prédictions dites astrologiques pour l'année, un peu façon Elisabeth Tessier, dont on parlait tout à l'heure, <rire> incorporant un calendrier et d'autres informations en style énigmatique. Il n'y avait pas les mots croisés et puis, euh, <rire> et puis les, dictons, euh, les, -les. les petits dictons dans une Les mots mêlés. Les petits mots mêlés et la petite blague des grosses têtes qui est avec. Mais voilà, c'était vraiment des petits almanachs. Euh, donc, je, ouais, je disais, il avait déjà ce style un petit peu énigmatique et polyglotte qui devait euh, se montrer assez difficile pour les éditeurs. Et en jugé par les nombreuses coquilles, certains éditeurs pensaient qu'il était dyslexique. Et dès cette date, Michel, donc Michel de Notre-Dame, signe, commence à écrire sous le pseudonyme de Nostradamus. Et, ah, bah oui, Notre-Dame, Nostra, et Damus, la dame. Eh ben non, figurez-vous. Ah bah ce n'est pas l'exacte transcription latine. Là aussi, c'était une quiche. <rire> <rire> euh, en fait, Notre-Dame, euh, qui serait plutôt Domina Nostras, si qu'il voulait vraiment traduire, ou Nostra Domina, en ouais. latin correct, là, Nostradamus, pourrait signifier plutôt nous donnons, Damus, et les ah choses oui. qui sont les nôtres, Nostra. Ah Donc oui C'est aussi un autre sens, mais ce n'est pas la tra traduction littérale. Ah oui Cinq ans plus tard, il est de retour à Salon de Provence. Ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, je crois que c'est Salon de Croix, mais je crois que je vais y revenir tout à l'heure, je ne l'ai plus sous les yeux. Il publie des prédictions perpétuelles dans un ouvrage de plus grande envergure. Ce sont les prophéties, les célèbres prophéties. L'ouvrage qui fait l'essentiel de sa gloire, et même encore aujourd'hui, En fait, est, il est extrêmement connu oui. grâce à ses prophéties. Ces livres sont partagés en ce qu'on appelle des centuries. Une okay. centurie étant théoriquement un ensemble de cent quatre Okay. On connaît les, tous les quatre euh, de Nostradamus, qui... On, on verra tout à l'heure, je terminerai par des, euh, des ah prophéties. Oui. Euh, la septième centurie restera toujours incomplète. Il avait prévu d'en faire 1000 au départ. 1000 quatre pas 1000 centuries. 10 centuries du coup. La première édition, pleine de références savantes, contient 353 quatre prophétiques. La dernière publiée deux ans après sa mort. Euh, 942 soit 58 80 de moins que les 1000 qu'il avait annoncé. ça devait s'appeler la milliade, censé prédire l'avenir jusqu'en 3797
0: d'accord, voilà. il n'est pas eu venir ça mort déjà, si si, oh, on, on va, va y venir oh. Oh,
1: ça y est, on va y venir, non non après euh, je, vais, je vais tout balancer euh, un grand euh, carence métal avec quelqu'un qui fait au volant et... tout, tout, tout ce qu'on a après on, va, euh, on verra si c'est du vrai ou du faux chacun okay. fait son opinion de toute façon, c'est pas moi qui vais, euh, faire penser le contraire de ceux qui y croient. Mais le plus intéressant sur Nostradamus, c'est que la même année, en 1555, il rédige un ouvrage marquant sur la confiserie. Le traité d'effardement et confiture. Oh, c'est vrai, hein. Où il enseigne comment confire petits limons et oranges tout entiers, coins en quartier avec le sucre pour faire du cotignac, du pignola, du sucre candi, des sirops, des poires confites et de la tarte de massapan. Déjà, on était dans les produits dérivés. On verra aussi que c'était un sacré marqueteux, le... Ah bah, euh, bah on n'a rien inventé, hein. <rire> Alors, le petit Nostra, il poursuit bonan malan euh, no. au cours euh, des années suivantes, a ses activités médicales. Ouais. Le 20 octobre 59, on a la date, 1559. Alors qu'il effectuait le trajet en direction de Narbonne, donc sur l'autoroute A9, euh, tu sors... Euh... Narbonne,
0: ça à côté de Bayonne, ça, non pas, rien du à avoir. pas
1: du tout. Narbonne, c'est... Euh... On voit qu'on est du coin, hein <rire> non, non, Narbonne, euh, c'est Béziers. Et justement, il, il s'y rendait. C'est vraiment, euh, comment on dit Dans le lockdown, là L'arrondi de la Méditerranée. la. Ah, dit, euh, Perpignan et Montpellier. Comment est dit, Evelyne Le bassin
0: du... Le bassin méditerranéen enfin, le, le golfe de Gascogne. Le, euh.
1: le golfe de Gascogne, voilà, merci. Merci, Evelyne d'être intervenue. Et merci pour le prêt de la musique et de l'éphéméride aussi. Pas
0: de rien. <rire> Sympa, c'était.
1: Donc voilà, sur ce trajet en direction de Narbonne, il s'arrête auprès du cardinal Laurence trozzi évêque de Béziers, victime d'une crise de goutte, comme il y en avait beaucoup à l'époque. Est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est que la crise de goutte, s'il te plaît je crois que oui, très On a très très, très mal aux pieds, au doigt, gros doigt de pied, c'est pas ça Ou Un truc comme ça ouais, Je crois que c'est les pieds. Alors, et je crois que c'est en fonction de l'alimentation.
0: Ouais. Je sais que l'alcool c'est prohibé. La charcuterie. La charcuterie. Les Kinder, ils devaient abuser à cette époque-là. Ouais. Genre, non, je crois que c'est les mélanges, tu sais, euh, gras sucré ou gras salé. Euh... Et pourquoi dans le pied là Je ne sais jamais. C'est, je crois, que c une histoire, une histoire d'accumulation de. Ah, avec la gravité. Ouais. D'accord. La lymphe, je crois. Euh...
1: Il paraît que c'est à ce tordre de douleur. Tu peux pas mettre le pied par terre. Ça. Et donc, c'était très fréquent euh, à cette époque. Et le petit Michel, le petit Michou. Mi -mi. Ben, il n'était pas épargné. Et non plus le euh, évêque de Béziers. Il délivre alors une consultation médicale qui demeure l'une des rares ordonnances euh, autographiées qu'on a de lui aujourd'hui. Alors On n'a pas grand-chose de. Eh, bah, hey, ça, ça s'emballait quand même. Mine de rien, euh, grâce à ce fait et d'autres, sa renommée s'accroît. Ouais. Et à tel point que la reine Catherine de Médicis l'appelle à la cour, au château de Blois.
0: Poupi, poupi, poupi <rire>
1: Le motif de l'intérêt de la reine était que dans son dernier almanach, Nostradamus avait mis le roi en garde contre les dangers qu'il disait ne pas oser indiquer par écrit. Donc ça, ça a mis euh, la puce à l'oreille, elle l'a convoqué. Ouais. Lui, il savait pas pourquoi trop, il était convoqué, donc il était un peu méfiant. Ouais. Il était très inquiet des intentions de la cour, il craignait d'avoir la tête coupée. Ça, ça pouvait se faire. C'était à la mode. Oui, oui. Il se rend donc à Blois quand même, parce que bon. Bon, euh, c'est l'occasion balade. Exactement. Où il reçoit du couple royal des gratifications qu'en public il qualifiera d'ample, mais dont il se plaint en privé car elle ne couvre pas ses frais de voyage. Alors, <rire> on est un on, peu pince. Hein, hein, on fait le beau, puis par derrière, ça casse. Et euh, cinq ans plus tard. Ouais. Cette même Catoche euh, de Médicis, Catou, <rire> le consulte de nouveau dans son château de Chaumont sur Loire, parce ouais. qu'elle a de la baraque, elle a de la pierre. Ah bah ça, Stéphane Plansard, <rire> il. Et tout ça pour confirmer la destinée de ses fils. Ok. On raconte, alors tout ce que. Voilà, c'est toujours du conditionnel, hein, parce que bon, on n'a pas trop de vidéos de l'époque. Ouais. Mais on raconte qu'il aurait prédit l'accession au trône de quatre fils d'Henri II et de Catherine de Médicis. Ok. Et en effet, trois des princes seront rois de France. François II euh, sera roi un peu plus d'un an. Il est mort à 16 ans, donc il, ah oui, il oui. est mort à 16 ans d'un abcès à l'oreille gauche. Charles IX, qui sera, qui sera roi de, de l'âge de 10 jusqu'à 23 ans, qui mourra d'une pleurésie. Okay. Henri III mourra assassiné à 37 ans. Et en revanche, le petit dernier, le duc d'Alençon, ben un que -pouic. Pas eu, pas eu le temps d'avoir la couronne sur la tête est-ce
0: que tu crois qu'on son ça à l'oreille c'est parce qu'il avait fait un piercing lors d'un bon, festival pas, là, ça en, infecté. Henri
1: III avait une boucle d'oreille en tout cas et euh, il aurait dit aussi plus tard là si on a pas de mais il, on aurait dit ouais Catherine de Médicis aurait demandé et moi ma santé euh, comment que c'est comment que c'est il aurait dit pour l'instant ça va, vous mourrez près de Saint-Germain du coup Catherine, bah, elle n'a plus jamais posé les bottines, ni à Saint-Germain-en-Laye, <rire> ni à, à Saint-Germain-des-Prés. Saint Exactement. Et au moment de son dernier souffle, elle n'était elle pas à Saint-Germain, elle aurait demandé au prêtre qui était euh, près de lui, euh, comment il s'appelait, il dit, bah, je suis Monseigneur Saint-Germain. Et quick, elle est morte. Oh. Alors ça sent un peu la légende. Hein. Oui,
0: parce qu'elle écoutait très souvent euh, des musiques lounge. <rire> Et
1: Oui, j'ai la référence. <rire> oui, voilà, je disais, ça sent vraiment la légende. Nostralamus rentra pleinement... Euh, avant ça, en grâce auprès de la famille royale, ouais. puisqu'en 1564, à l'occasion du, du grand tour de France, c'est toujours pas du vélo. Mais <rire> c'était. Euh, les rois faisaient ça à l'époque, c'était une campagne en fait pour euh, se montrer euh, auprès du peuple, euh, le on bon est, peuple. On est proche du peuple. Donc un, ils faisaient des tours de France. Ouais. Euh, Charles IX, donc le, le mari ouais. de Catherine, non, c'est pas non, son fils, pardon, son fils, oui. accompagné de sa mère Catherine de Médicis et d'un cousin du roi, un certain Henri de Navarre vous avez deviné qui c'est qui mais était à l'époque âgé de 10 ans Nostradamus aurait je ne fais que du conditionnel avec des pincettes avec mes doigts aurait euh, balancé Henri de Navarre, celui-ci aussi sera roi et entrera dans l'église romaine vous l'aviez en bas de votre écran il s'agit du futur Henri IV qui effectivement euh, sera roi et euh, oui, a euh... une histoire d'église aussi je ne suis pas très calé là-dessus mais euh, euh... c'est dû se
0: convertir ou je ne sais pas quoi Lady de Nantes. Lady dit il, il a, euh,
1: donc, euh, à cette occasion, la reine de France, le nomade médecin et conseiller du roi. Là, nous arrivons euh, sur la fin de sa vie. Sa gloire est vraiment euh, top of the pop. Hein. Euh, Pas en fan deux, de avec de Ferrer
0: euh,
1: Oui. <rire> il a fait star à domicile aussi.
0: <rire> avec Flavie <sa>
1: Flamand. <rire> il, il a réussi, en fait, à construire sa légende de son vivant. Elle est bien solide. Qu'est-ce qui vous arrive
0: Qu'est-ce que c'est qu -ce Bonjour, c'est Flavie Flamanche chef
1: <rire> Et voilà. On disait aussi, euh, je disais qu'il a construit sa légende, et les gens disent que c'est sûrement euh, par l'image et dans un état de transe en fait, qu'il avait ses, ses visions ouais. et qu'il pouvait ensuite écrire ses prédictions. D'autres pensent en fait qu'il avait simplement des crises d'épilepsie, ce qui ah. était bien possible. Et, ah. voilà. et ça a fatigué aussi ce vieux corps. Euh, ajoute à ça ses nombreuses crises de gouttes, lui aussi, et son insuffisance cardiaque. Et eh ben, au bout d'un oh. moment, euh, pas, et une, voilà.
0: pas une affaire.
1: <rire> paraît il qu'il a, il aurait vu venir le coup, car un de ses derniers quatrain, des présages qui parurent en 1538, de retour d'ambassade, dont du roi mis au lieu, plus n'en fera sera allé à Dieu. « Parents plus proches, amis, frères du sang, trouvaient tout mort près du lit blanc. » Certains y ont vu la preuve qu'ils connaissaient les circonstances de sa mort. On dit qu'on le retrouva mort près de son lit et d'un banc de bois. Mais voilà, c'était en 66. Donc ce quatrain est sorti deux ans après sa mort. Ouais, donc peut-être ouais. adapté par quelqu'un d'autre. Enfin, facile à dire après. Et puis facile de dire que tu meurs sur ton lit euh, et de d'écrire ta chambre. En fait. Oui,
0: voilà. c'est ça, c'était pas des lofts
1: qu'ils avaient à l'époque. Cela dit, voilà, c'était vraiment, euh, il est mort au retour d'un voyage où il avait représenté sa ville auprès du roi, donc d'une ambassade. Ça, ça, ça rentre dans le petit quatrain.
0: pas son métier principal ça, d'ambassader Non.
1: Oui, plusieurs métiers, il était euh, oui, apothicaire, médecin, euh, voyant, chorégraphe et dentiste. Et, et toiletteur pour chien, tous les chiens de Catherine de Médicis, il mieux coiffé. <rire> Donc il avait reçu le titre de médecin ordinaire du roi à cette époque-là. Ce qui est attesté, c'est qu'il voilà, représenta donc, saint nom de l'ancien nom de saint nom de provence ouais. en ambassade à Arles, auprès du roi en 1564, qui fut par la suite richement doté par le roi. Il fut donc retrouvé mort le 2 juillet 66 au matin, et non en novembre comme il l'avait prédit, ce qui laisse cependant entier le doute quant à la prophétie, puisque celle-ci ne sera publiée que deux ans après sa mort, sous forme apparemment rétroéditée. On peut faire parler les morts. Oui, vous, vous levez le doigt, vous, là-bas
0: Oui, bonjour, j'ai une question. Oui, petit. Euh, il ne vivait pas dans une grotte Il n'a pas écrit ses trucs dans une grotte c'est une légende Alors,
1: euh, j'ai pas entendu parler de la grotte, mais euh, il entretenait vraiment sa légende. Sur, les premières, euh, sur la première de couverture, il se faisait dessiner lui-même avec... Euh, en haut d'un toit avec euh, d'un aigle avec des astres avec de la oh. lune, il faisait un décor. Alors que il faisait ça dans sa chambre ou oui. euh, peu importe. Mais oui. euh, on, on va y venir. Mais euh, il faisait sa légende. oui il mettait question pour un champion. Puis il écrivait, Exactement. Quoi. Et puis par-dessus de l'épaule, il écrivait de trois trucs quoi. En vrai, il mourut à une Provence d'un odème cardio-pulmonaire. On connaît son testament et le devenir exact de, sa de celle des pouilles. Un tombeau fut édifié dans l'église des Cordeliers puis profané en 1793 par des sans-culottes. Des ossements étant pillés, dispersés. On aurait encore du guillemet avec les doigts. Ouais. Quand ils ont ouvert le cercueil et vu, les, euh, parce que c'est 200 ans après, donc il y avait des ossements, ouais. et autour de son cou, il y aurait eu un médaillon avec le nombre 1793, la, la date de la profanation. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est la légende
0: Qu'est-ce qu'il aura gagné à faire ça Je vous le transmets, c'est tout. Alors on
1: va parler euh, un petit peu de ses prophéties, ouais. parenthèse prophétie. La plus célèbre...
0: Ah, le single Patrick Bruel.
1: Non. Je <rire> ne sais pas si tu savais, mais euh, donc le, le mari de Catherine de Médicis... Euh, Est-ce que c'est lui, Henri II Oui. Henri II, le mari de Catherine de Médicis, est mort lors d'une petite partie de, de joute. Il a reçu un, ah, le un truc dans l'œil. Oui. Voilà, dans l'œil. Euh, donc ça, c'est la plus célèbre. Le lion jeune... Le vieux surmontra, en chant bélique par singulier duel, dans cage d'or les yeux lui créva, deux classes une, put mourir mort cruelle. Selon les adeptes d'une lecture prophétique, ce quatrain annoncerait la mort d'Henri II en
0: juin 59. Il n'était pas très fort en grammaire par contre.
1: Alors c'est du vieux François Ah bah, mmh. euh, on va y venir aussi. Il écrivait en provençal, en... c'était un peu.
0: C'est pas lui qui a prévu la fin du monde en 2001. Hein
1: on va y venir aussi.
0: C'est trop grand. ton aura 20 ans. Le
1: roi euh, affronta donc, le comte de Montgomery euh, lors d'un tournoi de chevalerie. Il aurait porté, selon les adeptes, euh, tous les deux deux lions. Donc, euh, le lion jeune, le vieux lion sur ah, oui, D'accord. C'était comme un signe, c'était l'insigne signe royal. Les ouais. deux reçu la lance de son adversaire dans son casque, donc okay. la cage d'or, ouais. et aurait l'œil transpercé, mourut dix jours plus tard. Donc, celle-ci collerait. Mais... Il aurait aussi prédit la fuite à Varennes de la reine Marie-Antoinette et Louis XVI. « De nuit viendra par la forêt de Rennes, de par Vautour herne la pierre blanche, le moine noir et gris dedans Varennes, est-ce le cap cause tempeste, feu sans tranche ?» Alors on peut dire n'importe quoi avec ça, hein, mais... Il décrit l'équipée de, 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 de donc la fuite de Varennes en, en 1791, autrement dit la, fu la, la fuite, puis l'arrestation du roi Louis XVI. Ouais. Et donc, on, on, par approximation phonétique, alors Rennes, R-E-I-N-E-S, vous aurez voulu dire Reims, parce que c'est la direction dans laquelle il prenait ces quelques lignes ont impressionné plus nos lecteurs, car Nostradamus y mentionne Varennes. Mais voilà, les historiens rappellent toutefois qu'il existe des centaines de villages, hameaux, rivières, qui s'appellent Varennes ou la Varenne. Le grand incendie de Londres. Le sang du juste à Londres fera faute. Brûlé par foudre de 23 les 6, la dame antique chérera de la place haute. De même secte, plusieurs seront oxy. Ce feu n'est pas déclaré par la foudre, mais dans une boulangerie. Le grand incendie de Londres a eu lieu du 2 au 5 mai 1666, donc voilà, on retrouve les 20, 3, les 6, 6, 6, 6, veut. Euh, ça a fait peu de victimes mais de nombreux dégâts matériels, comme toutes les au Moyen Âge en fait, euh, ah oui, mais les maisons il... étaient en bois rapprochées très rapprochées les unes des autres, donc fatalement, Sortiment. fatalement, voilà. Euh, le grand incendie de Londres a fait aussi s'effondrer la cathédrale Saint-Paul, donc là, la dame antique chéra de place à haute, ça colle, ok. Oui, mais enfin, euh, bon... Dans laquelle s'étaient vraisemblablement réun, réunis des gens euh, de même confession. Donc là, de même secte, plusieurs seront oxy. Là, ça colle plutôt bien. Oui, mais enfin, c'est comme quand tu dis tout horoscope. Exactement, c'est le même principe. Il l'aurait vu, alors il y a les, des paquets sur Napoléon aussi, un empereur nestra près d'Italie, qui à l'Empire sera vendu bien cher... Ouais. disons avec quels gens il se rallie qu'on trouvera bien moins prince que Boucher, parce que c'est la femme du boucher qui a <rire> <à> la caisse <rire> elle est une promotion rôti donc oui bah, Napoléon est né bien près d'Italie puisqu'il est né en Corse euh, oui non, bien sûr qu'il euh, a fait beaucoup de, de meurtres donc oui c'était un boucher mais voilà euh, qui à l'Empire sera vendu bien cher on peut pas dire que empire puisque c'est lui qui a fondé l'Empire donc ça colle pas oui. et puis euh, il était pas prince que ça ne colle pas, mais voilà, mais il a son petit paquet qu'on lui attribue. Sur Hitler, c'est pareil, parce que tu as pas mal de, 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 de 4 ans où il parle d'Isler. Euh, Bête farouche de fin fleuve, traîné par plupart des champs, encore Isler sera. En cage de fer, le grand sera traîné, quand rien d'enfant de germain observe. Isler, il se trouve que c'est l'ancien, ça c'est le nom en français de, du Danube. Donc, tout ce qui était à l'aise, ah. il parlait d'Islerne. Mais, mais tous les gens que tu vois sur RMC Découverte avec la petite moustache déguisée comme des magiciens, là, qui font oui. des... <rire> avec une très grosse broche, non Une très grosse broche en forme de toile d'araignée. Oui. Et la petite euh, moustache de mousquetaire. Je vois bien. La petite barre de mousquetaire. C'est ce genre de gens qui entretiennent... Euh...
0: Bah, parce que ça fait vendre, forcément. Exactement, c'est ça.
1: Euh, il aurait prédit le 11 septembre, dans la cité de Dieu, il y aura un grand tonnerre. Deux frères seront séparés par le chaos. Pendant que la forteresse endure... « La grande menace succombera, la troisième ouais. grande guerre commencera quand la grande s'y Alors celui-ci qui a fait le buse ah bah ça, du ramdam sur internet puser. dans la foulée du, du 11 septembre, mais voilà, son authenticité est plus controversée déjà parce que c'est pas un quatrain. Ensuite, il n'est pas du tout de Nostradamus puisqu'il est rédigé en 1997. En plus, il est hyper littéral. Alors oui, que... oui, 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 non, mais. C'est un étudiant canadien du nom de Neil Marshall qui a fait cette fausse prophétie dans un but bien précis, montrer combien il est facile de fabriquer façon Nostradamus, mais c'est même pas bien fait. Des prophéties <rire> Allez, suffisamment ambiguës pour correspondre à de beaux, nombreuses interprétations comme toutes les prophéties. Ben oui. Mais en plus, la, la dernière phrase mentionnant la Grande Guerre n'est même pas de, de cet étudiant canadien, mais euh, rajoutée après l'attentat du 11 septembre.
0: Bah oui. En plus, regarde, ça a aussi avec Oasis, les frères Gallagher. Oui. Bah, ils se sont séparés à Paris. Mais Peut-être que
1: Nostradamus l'a vu, ça. Ah bah ça. Tu parlais de Fin du Monde tout à l'heure, pas en 2001, mais en 1999.
0: Ah, 1999.
1: C'était euh... euh, Paco Rabanne. Oui. Paco Et c'est la seule euh, prophétie qui est datée. L'an 1999, 7 mois, le ciel viendra du grand roi des frayeurs, ressuscité du grand roi d'Angolmois, avant, après Mars, régné par bonheur. Centurie 10, 8172. Pas de doute sur la non-véracité du message, Nostradamus notre y prophétise la destruction du monde à la date du 9-9-99 par une chute de météorites. Ah, pas par Régnier. Non. On remarquera la datation... Si précise, 1999 au septième mois, sans s'apesantir sur l'échec de la prédiction, puisque ça t'a pas échappé, on est encore là. Oui, parce que c'est
0: les Incas 2012, ah bah non, non plus. Non plus,
1: ça c'est les Incas, ouais. Voilà, je vais pas toutes les faire, mais il y a aussi vu Pasteur, l'assassinat de Kennedy, tout ça. Patin oui, con. bah oui, oui, oui. Mitterrand. Euh... Yeah. Oui, il a l'élection de Mitterrand aussi, il y a un quatrain sur oh son oh truc. Oh Et euh, oh. au moment où la rose renaîtra, machin. Oh, truc, ça va euh, le cinéma
0: là, je, sinon Je l'ai vu aussi.
1: Donc voilà. Comme l'horoscope, on en disait tout à l'heure, on, on entend ce qu'on lit, on entend ce qu'on a envie de lire, ce qu'on a envie d'entendre, ce qui nous intéresse, on prend ce qu'on a envie. Euh, les quatrains, en réalité, faisaient plus référence au passé qu'au futur. Genre le, la lance dans la cage d'or, il faisait vraiment référence à un truc du passé. Il s'inspirait du passé, il, ré il réécrivait, il savait que c'était des cycles en fait. Okay. Donc, je crois que c'est arrivé à un empereur byzantin, je ne sais pas quoi. C'était pas la,
0: la pub pour Chanel numéro 5 avec Vanessa Paradis dans une cage
1: Non, la cage dorée, <rire> mais cela dit, peut-être qu'il avait vu la, la pub de Vanessa Paradis. Hein.
0: Peut-être, peut-être pas. Peut pas. Peut On ne sait pas
1: Voilà, donc plusieurs éditions sont considérées comme euh, piratées ou antidatées. Mais on admet en général que l'édition augmentée qui porte la date de septembre 1557 fut réellement publiée du vivant de Nostradamus. Okay. L'existence d'une édition de 1558 est moins sûre. Aucun exemplaire n'ayant survécu. Tu m'étonnes. Bah, forcément. Et enfin, pour euh, terminer là-dessus, je te parlais de que, que, que c'était un, 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 un bijou marché de bijou de marketing, euh, tout ça. Les almanachs, tout était prévu pour en vendre, en fait. Hein. Voilà. Comme le, le recueil de confiture de tout à l'heure. Oui, ça sent. Ça c'est bien. Les almanachs sont en français, qui est la langue vulgaire et commune, donc facile d'accès pour, pour, pour la vente, ouais. pour, la, pour le peuple, avec quelques références en latin qui sont juste là pour indiquer que c'est quand même quelqu'un d'instruit, et pour se la péter un petit peu, un petit peu. et pour crédibiliser un peu le, son œuvre. On ajoute à ça le don de créer du mystère pour séduire un public avec des prédictions plutôt sombres, parce que bizarrement, c'est ce qui attire le public, okay. le sombre. Voilà en ça. misant sur le plateau, c'est sur les inquiétudes des gens, Moyen qui fonctionne à toutes les époques, clin d'œil CNews, clin d'œil BFM, BFM, RMC, c'est vraiment quelque chose qui marche aujourd'hui. Que, alors pas la majorité des gens, mais euh, petite moitié des gens, courent vers le, le pathos et, et, et ont envie d'être inquiets.
0: Oui, bah c'est plus, plus cool que de se dire qu'il ne se passe rien.
1: Exactement. Et ça fait parler à, à la machine théorie. à café ou à la théière.
0: Alien Theory, c'est une très bonne émission. Vous aimez? Non. En plus, non, parce que ils ont toujours un ton un petit peu inquiétant quand ils parlent. C'est
1: américain, ça aussi. Ouais. Les émissions américaines comme ça, faut pas... Il
0: ouais, y en a une qui était vachement bien pourtant sur euh, la base secrète des nazis sur la Lune, mais... Euh... <rire> oui. Ils sont la te
1: cacher ils sont malins. Mais oui. Parce qu'avec des jumelles, sinon tu vois. Ah oui. Le petit drapeau avec la croix.
0: Elle a des barres en côte. <rire> <rire> Et ben, moi, je peux vous faire une prédiction, c'est que la semaine prochaine, on sera là. C'est vrai. Est-ce que... Ah, oh, la transition, c'est moi fille
1: bouvard oh, oh, oh. Est-ce qu'on se rapproche pas d'une date un peu rigolote pour les enfants que nous sommes La saint proute Mais non Noël On fait un épisode de Noël Ce sera pas encore Noël, mais on sera quoi, le 21, c'est ça Je ne sais plus. On est combien On est le 14 le 14.
0: Ça sera le 21.
1: Le 21. Bah, Et ça bah, sera... euh, allez, on
0: fait notre épisode de Noël le 21. Et puis on regardera, euh, on regardera une vidéo de... Euh, Je sais pas, moi... Euh ven et puis on jouera à la bonne paye.
1: Ah bah d'accord.
0: Ça va être sympa comme épisode 4. Je suis petit chevaux. Case de communauté.
1: Bon oh bah, en attendant, en attendant Noël, bah on vous embrasse bien fort.
0: Et puis on vous dit à crédit prochain. Oui.
1: Et soyez sages et puis bah. Soyez curieux, mais pas trop Et ne regardez pas, <rire> c'est News, voilà. Ni BFN ni RMC. Non. Ayez votre propre opinion. Merci voilà. à vous. Bonne bisous journée, bisous.